0: Agua de mar, salud y vida. Soy Griselda Donatucci y ustedes saben que yo realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo, que recopilo testimonios de bienestar desde el año 2014, les digo siempre, porque el público se renueva. Así que bueno, mi querida comunidad, quiero compartirles que hoy tengo un encuentro muy interesante porque conocí un mensaje del señor Melquis Rojas en, en un comentario de Facebook en donde él decía tenemos que seguir difundiendo lo del agua de mar y ahí yo aproveché para invitarlo a que me cuente sus experiencias. Así que él me mandó un mensaje y yo aceptando mi invitación y yo estoy feliz porque... Eh, Hoy vamos a compartir, él va a compartir con todos nosotros un montón de sabiduría que él tiene para darnos. Así que bienvenido. Y bueno, la presentación oficial la va a hacer usted, pero yo en principio le voy a dar su nombre a la comunidad. O sea, Taita Melquis Rojas Araujo, que es de Colombia, ahora va a decir exactamente en qué ciudad. Y bienvenido, Melkis, muy bienvenido a, a, acá, a este espacio, para que su video, su entrevista, enriquezca la lista de Colombia también, además de todas sus experiencias. Cuéntenos, por favor, primero su presentación oficial. Cuéntenos de usted quién es y, y bueno, lo que quiera compartir.
1: Perfecto, muy buenas tardes. Soy el Taitán Melquis Rojas Araujo de colombiano, nacionalidad colombiana. Me inicié en el Sendero del Jaguar en 1991, en abonos orgánicos y en la huerta casera y en la huerta comunitaria en diferentes comunidades indígenas y campesinas. Íbamos a los colegios y hacíamos eh, la huerta, que cada colegio tuviera o cada escuela rural tuviera su Perdón, tuviera su eh, eh, pequeña granja, su pequeña huerta, y que los, eh, las personas del campo empezaran a sembrar utilizando el abono orgánico con sal de mar. Posteriormente, pues ya empezamos a hacer siembras con las semillas eh, llevadas al estrés salino o dejadas en agua de mar, y se, se, se sembraban qué pasa con el alimento que se consume cultivado con abono orgánico y sal de marquel recupera toda su ancestralidad, todo su ADN nativo y originario de cada planta, de cada fruta. Entonces se potencializan los nutrientes, se potencializa todo su, eh, su alimento, su nutrición. Y eso lo llevamos... Eh, Paralelo también porque en 1992 estando en la ciudad de México en Monterrey eh, buscando Hikuri en un en cerca al árbol, caramba, preciso, empiezan a llamar. Bueno, nos toca así. Es que lo, lo estaba sosteniendo con una piedrita porque estoy con el celular, el computador. Eh, no, no, no estoy en, 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 en mi casa, estoy en donde mi madre. Me vine por un, ocho días y ya llevo tres, cuatro meses. Eh, continuamos. Sí. Estando allí buscando Hikuri, eh, que es el famoso peyote o, o, o cabrito azul, pues, en, en, escuchamos el sonido del tambor con un gran maestro Lakota, y empezamos también, nos interesó en subir a las montañas con el tambor, entonces he llevado esas dos, esas dos energías eh, cósmicas universales de manera paralela Posteriormente, pues ya me eh, estudié ya naturopatía, reflexología, osteología, hice ya una licenciatura, bueno, uno, unos estudios más profundos en ciencia y ciencia marina, y últimamente hice uno en psicomonoendocrinología, sí, basado o enfocado en las cinco leyes biológicas del doctor Hamel. Y desde el 2008 hasta la fecha ya he, me he dedicado 100% a la atención humana. Ya no tanto en animales, ni en abono orgánico ni nada, porque ya me dediqué a las ciudades. Entonces ya en las capitales pues ya se, es dispendioso eh, lo del abono orgánico y en fin. Entonces ya he tenido pues en diferentes ciudades y en diferentes sitios ya un consultorio dedicado a los tratamientos específicos en enfermedades catastróficas, cáncer, sí, VIH, bueno, sí. con agua de mar, ¿no? El ingesta o tomar agua de mar e inyectarse en agua de mar en vena o subcutánea, eh, epidérmica. Bueno, en fin, en, en donde, donde lo, neces lo necesito lo requiere el paciente. Luego, pues, fundé la Corporación Indiana Samicai eh, como enseñanza, como escuela. Y el lema es aprende, practica y enseña. La enfermedad como tal no existe, sino personas que no quieren curarse o que no quieren investigar el cómo curarse, sino que se dejan llevar o ya están hipnotizadas por la medicina convencional, la medicina blanca. Y se han separado mucho de las medicinas nuestras, las medicinas ancestrales, naturales, originarias, medicinas madres. Una medicina madre es aquella que cura muchas enfermedades. Eh, eh, ¿puedo, ¿Puede preguntar?
0: Sí, quería, primero, este, esto que usted comentó de, de lo que hacía en, en, con el tema de las semillas y el abono, ¿hay alguna manera de, de explicar como para que la gente que lo pueda hacer eh, hoy en día, eh, sea en su huerta o en su casa o en alguna comunidad, para, para seguir ese, esas
1: indicaciones? Sí, claro. Eh, lo primero que nosotros eh, hacemos es en el pueblo, en la localidad donde estemos, con la alcaldía o la gobernación, dependiendo, sacar el permiso para extraer eh, del relleno sanitario de las, de las grandes capitales o pueblos, extraer de ese abono. Ahora, ese abono, como tiene pues, plástico y en fin, pues eh, se, se le hace un pequeño tratamiento de selección, de cernirlo, aunque uno trata de, de escoger, el que ya lleva más de 15 años, que eso ya, ya está, es pura tierra. Y a ese se le agrega sal de mar. La sal eh, hace que anule ciertas toxinas y eh, también ciertos hongos, y bueno, de lo, de lo normal, no porque no es un abono escogido, que solamente sean hojas, solamente sean cáscaras, no, es de todo. Entonces, hay grandes contaminaciones. Entonces, la sal de mar, eh anula todas estas toxinas y las potencializa, potencializa porque tiene muchísimos minerales, ¿no? la sal de mar. Entonces, la, al principio la damos un poco fuerte, es decir, a mitad y mitad, ¿ya? Y ya después, sí, a, al 10-1 o al, en fin, dependiendo también la tierra que vayamos a, a usar ese abono orgánico. Ahora, en, los, en, los, en las plantas hacemos, es un hueco, a unos 50 centímetros le ha alejado de lo que es el tallo del árbol, digamos aguacate, que es lo que más está trabajando acá en, en, la, en la región, el aguacate. Entonces, a unos 50 centímetros hacemos un hueco bastante profundo y le echamos un kilo de ese abono. Y lo dejamos ahí. Ahí ya el árbol está abonado por más de uno o dos años, porque él solamente extrae lo que necesita. Y ya, y no se pierde, porque no se erosiona, no se va. Él queda allí de manera compacta.
0: Interesante. Bueno, Por ejemplo, si uno lo quiere hacer en, en el hogar, eh, ¿qué proporción de sal tendría que tener?
1: Ah, no, en el hogar sí como ya es un abono más manejable, ya es un abono limpio, eh, entonces ya es mucho menos la cantidad de sal. O se le puede agregar agua de mar. Eh, en el caso, yo estoy a más de 20 horas del mar, pues no me es tan fácil el agua de mar, pero sí eh, la sal de mar, por volumen, por peso y por todo. Y eh, que un ejemplo, si vamos a trabajar de la sal de mar a, a convertirla en agua de mar, pues máximo tres cucharaditas soperas en un litro de agua, ¿no? Generalmente, de manera general, son una cucharada. Ya uno le agrega dos o tres, pero para plantidos que son muy áridos. ¿Ya? Eso es lo más, lo más Y tratar de las semillas Dejarlas en, en un poquito Ahí sí es menos, ¿no? Una cucharadita dulcera Por litro de agua eh, De salinidad, para que la semilla no Como es primera vez, no se, no se estrese no se dañe La deja uno dos días y después se saca Se pone un poquito al sol, que se seque un poquito Y ya, se puede seguir utilizando Las semillas Por
0: ejemplo, estamos hablando De, de no sé ar, Arroz eh, Garbanzo, lentejas, sí,
1: eh, las esto, semillas.
0: Eso lo ponemos en un litro mm. de agua con una cucharada de sal de mar. Sí. ¿Y cuánto de lo dejamos?
1: De pues, 24 horas, para que no sea mucho. Mm. Y la dejamos a que coja, es decir, si en la tarde, pues coge toda la noche, el otro día ya en la tardecita, lo, lo, lo sacamos, lo cernimos, eh, es decir, lo. lo eh, lo separamos del agua y lo dejamos que seque un poquito y ya se puede sembrar. Ah,
0: perfecto. ¿Sería entonces para sembrar, no para, para, para comer?
1: Ah, también se puede. Inclusive ya eh, me acordé, nosotros cogíamos lentejas y las dejábamos también en, en agua diluida en sal de mar o agua de mar directamente. dejamos las lentejas en remojo también unas 24 horas ahí las sacábamos, las secamos un poquito y las sembrábamos. Apenas está la lentejita, a unos 5 centímetros de, de que crece, se arrancan, se lavan y se pueden licuar, se pueden cocinar, eh, se pueden hacer a, al crudo, pues, ¿ya? Y se consumen, se le puede a, a, a añadir huevo, bueno, en fin, se puede hacer como tortillas. Es de un alimento supremamente bueno. Ahora se le puede agregar el, el hummus de la lombriz californiana con agua de mar y se pueden regar eso también les ayuda muchísimo, silicio también. Como yo estoy en una zona rosera estoy en, en Obo estoy eh, cerca de Campo Alegre, que es una arrocera en Colombia, entonces acá se trae mucho eh, el, la cáscara de arroz, mm -hmm. esa se, se pone, se almacena, se le pone un plástico por encima para que se, se fermente, pues para que se pudra, llamémoslo así, y ahí se le agrega la, la sal de mar, y eso se saca un homus, un, un, como especie un silicio, buenísimo, muy efectivo, y a ese cogemos cáscaras, ojalá de gallina criolla, las cáscaras de huevo, se cogen, se lavan y se cocinan, bien, eh, o sea, se, se hace el huevo y se van amontonando lavadas, ¿no? para evitar la hormiga y en fin, se van lavando y se van almacenando, se van almacenando, cuando ya hayan bastantes, se ponen a secar un poquito para que tuesten, se trituran y se eh, cocinan que cocina en unas tres horas. Después a lo que enfria se cuela y esa agua tiene unos nutrientes descomunales y se usan en el abono o directamente en las plantas, pero cuando se hace directamente en las plantas entonces se le rebaja un poquito, ¿no? se le adiciona más agua porque es muy fuerte. Pero si se le echa al abono para humedecerlo y luego se voltea, pues se hace el, el, y se le pone el plástico y en fin... Eh, madura mucho y conserva muchísimos nutrientes. Me imagino lo que deben ser esas tierras, impresionante, ¿verdad? Usted sí, que lo ha verdad.
0: experimentado. Mm
1: -hmm. Son tierras que tienen un, un alto eh, concentración de minerales descomunales.
0: Claro, y entonces en esa época que ustedes ha, hacían cosas, en, digamos, con, con, lo, con las autoridades...
1: Cuando, cuando sí, ge eh, ajá, sí, generalmente pues yo estuve también vinculado al ejército y en ese tiempo salió un programa que era el acercamiento con las comunidades, ¿no? entonces íbamos a las escuelas, algunos eh, militares que pues tenían una gran capacidad para enseñar, entonces eh, nos ponían en diferentes áreas, ¿no? de deportes, en el caso mío era en la agricultura. También en, en animales, ¿no? Inyectándolos eh, con agua de mar, purgándolos con agua de mar y enseñándoles el manejo o el método marino en animales y en plantas, era más que todo el, el, eh, el área mía. ¿no?
0: Melkis, ¿podemos ir, al, digamos, al, al inicio? ¿Cómo usted encontró el conocimiento del agua de mar en aquel momento? Porque hace bastante de todo esto. ¿Cómo llegó usted a esa información?
1: Eh, yo me fui de la casa muy pequeño a la edad de hay unos nueve años yo los cumplí ya fuera de la casa y me fui a andar y en ese era como esas ganas de conocer el mar no sé, era como como una sensación de querer conocer el mar hasta que llegué a, a verlo y cuando llegué a verlo me eché a llorar, a verlo lo grande que era eh, y ese miedo hasta y aún todavía le tengo miedo al mar Todavía yo me baño en la orillita y si es el caso, me echo <risa> con un matecito, con un platoncito. Le tengo, no sé, me ha quedado esa sensación. Entonces, hablando, pues como yo era un, digamos, un caminante, un gamín, pues eh, no tenía casa, no tenía. Entonces yo iba donde las personas y me alojaban y me contaban historias y yo era muy preguntón y en fin. Y entonces ahí me fui iniciando, 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 fui creciendo ya luego, pues, conocía a, pues, yo le digo papá porque, pues, me ayudó mucho, me enseñó mucho. Y se Muñoz Macanilla, el guacamayo. Me inició en el arte eh, chamánico, en el yajé, en, en las plantas endógenas o plantas ceremoniales. Y me fui a andar con él. Y él también, pues, me explicaba ustedes que los abuelos, ellos le enseñan a uno es de la parte oral, hablando. Y háblenle, y háblenle, y háblenle a uno. Y ahí va uno eh, relacionándose con los abuelos, eh, de un lado a otro. Y ya pues eh, ingresé al, al ejército, y como yo ya tenía este conocimiento, y pues yo ya conocía la región, entonces me vincularon en, el, en, el, en, este, en esta temática, en este, en esta, eh, ¿cómo le dijera yo? Bueno, programa del Estado. Y así, ya fui andando y fui conociendo. Ya, pues, posteriormente conocí a otras personas que ya me fueron enseñando mucho más, mucho más ya tuve la oportunidad de viajar, eh, ya en otros países, pues, aprende uno, uno muchísimo más, y en fin.
0: Bueno, por Ahí eso fue. yo le decía, dentro de todo ese caminar, ¿cuándo llegó a su vida lo del agua de mar? Esto que usted hace, una la parte terapéutica. El,
1: ah, no, en la parte terapéutica fue después de 1991 cuando ingresé al sendero del Jaguar. Ya ahí sí, ya fue de lleno, totalmente ya empezando a, a trabajar porque yo ya era militar. Es decir, yo ya siendo militar integré el sendero en la Guard porque ese fue el programa que se inició en ese momento. 1991.
0: ¿Y, y cuándo encontró lo del agua de mar para la parte terapéutica? Digo yo, ellos, eh, sus, sus.
1: Ah, para, para, las, para la parte humana, en los humanos, en 2008. En el, 2008 ya, en el 2008 ya eh, me inicié directamente a trabajar con el agua de mar, ya en la parte humana. Y yo trabajaba con unas, pues como había trabajado era con animales, pues obviamente ya me había acostumbrado a usar unas jeringas grandes y unas agujas grandotas. Y me era fácil. ¿no? Y trabajaba bien. Cuando ya conocí a Rodrigo, a Paola, al padre, al padre Darío... A, a Laureano Domínguez, y entonces ya ellos ya tenían unas técnicas más avanzadas, más sofisticadas, que era la aguja pericranial, y en fin, y entonces ya me inicié con ellos, ¿no?
0: Sí, yo estoy pensando si dentro de este conocimiento ancestral que usted fue aprendiendo, ellos sabían lo del agua de mar?
1: No, eh, yo lo aprendí primero eh, con las comunidades a orillas del mar con las comunidades nativas del mar. Cuando yo ya ingresé al Amazonas, donde Muñoz Macanilla, ya me inicié, fue con el yagé y con otras cosas, y ellos no conocían el método marino. Ya yo les llevé el método marino. E inclusive, de ahí empezamos a, a interesarnos por el método marino y por los cultivos de método marino. Y eh, ahora último, inclusive, estuvimos en la Sierra de Santa Marta, duramos tres años de 20, las 24 horas, eh, internos en la Sierra de Santa Marta porque, pues, me ha duro, no es de, de, de decirlo al público, pero pues ha llegado el momento porque, la verdad, muchos mamos, los respeto mucho, los quiero mucho, son grandes sabios, tienen el, el mar a sus pies y no se, ni siquiera se bañan y le tienen miedo al método marino y no consumen agua de mar. Entonces, llegar nosotros a enseñarles, a recordarles lo que es eh, esa originalidad, del método marino ha sido muy duro y no solamente en la Sierra de Santa Marta, sino con otras comunidades. Me han sacado de las comunidades. Me han sacado porque, porque yo digo que el agua de mar es la medicina número uno. Después ya sigue el yaque el cambo, el, el, el peyote, el, bueno, pero medicina madre y medicina número uno es el agua de mar. Y ellos se molestan porque no quieren aceptarlo. Ha sido duro, pero hemos venido trabajando ya hace eh, 30 años. Sí, bueno,
0: ¿no? Qué bárbaro. ¿Sabes qué Quería preguntarle. Eh, dentro de mi comunidad, de, lo, de la gente que ve los videos, hay gente de otros países que quizás están preguntando qué son los mamos o qué es un taita. Y entonces por ahí tendríamos que explicar un poquito esto, porque hay gente que no sabe de qué estamos hablando.
1: Ajá. Bueno, un Taita para que se forme aquí en Colombia, en las comunidades de la Chorrera Amazonas, eh, se tenía que ser de 50 años, no menos de 30 años de experiencia en, en, en ese mundo chamánico, ya eh, con el viaje. Nosotros somos viajeceros. Eh, cuando se hizo un encuentro, eh, yo fui al lado de, de, de papá, pues, eh, y nos fuimos integrando, interesando, yo de maletero de auxiliar. Y eh, pasé todas las pruebas, entonces dijeron, no, pues si él pasó las pruebas y otros que llevan muchísimo más tiempo, más años, no pasaron las pruebas, debería de nombrarse Taita. Entonces, como no estaba todavía reglamentado que un Taita menor a 50 años, una persona, perdón, menor a 50 años tuviera el grado de Taita, no era permitido. Entonces, eso se fue a Consejo, eh, las 22 comunidades de la chorrera Amazonas, bueno, se fue, lo aprobaron, entonces quedó que a 40 años, yo tenía 38, se tardaron dos años. Cuando dieron la aprobación de bajarle a 40 años, yo ya los tenía. Entonces fui el primero coronado a los 40 años como taita. Y fui el primero, soy el primero a los 51 años coronado taita mayor. Antes era a los 60. Entonces he, he rompido como esos récords. Y entonces un taita,
0: ¿qué, qué, es el, qué significa dentro de el, esta es, poesía samánica?
1: Ya, el, el Taita es como el jefe de la comunidad en todo lo que tiene que ser la parte educativa, eh, pa, eh, ceremoniales. Bueno, son varias. Hay Taitas que se dedican solamente a la parte de sanidad. Hay Taitas que se dedican a la parte educativa. Bueno, Taita. Y, y luego Taita Mayor ya es jefe de varias comunidades. Ya, entonces, y ya es el que sale a la parte internacional. Yo lo hice todo lo contrario, yo primero salí a la parte internacional y después ascendí a Taita Mayor y ya no pude viajar porque me, me cogió este encierro que, que es global.
0: Pero bueno, usted, usted y, está haciendo mucha labor, este, digamos, local.
1: En este momento estoy de manera local, pero viajé bastante. Uh -huh. Y eh, Los Mamos también viene, bueno, Los Mamos sí es, es a, menos, a menos edad, pero son educados desde nacimiento. Y a menos, a menos edad ya se pueden iniciar en la... Pero también es una carrera de 20 años para los mamos. Pero ya eso es otra, eh, otro estudio, ¿no? Diferente al nuestro. Pero también tiene que ver con plantas. Ellos más que todo basados en la coca, en esa energía de la coca. Nosotros es en la energía de la ayahuasca, o el San Pedro, o el Cambo, o el Jícuri, ¿no? Claro,
0: usted lo habla tan natural, pero yo, eh, yo que encarno a mi público, me, me imagino las caras de, de quienes están escuchando esto en este momento, ¿no? Porque no, no, no sabemos de qué se trata. Pero bueno, digamos, para entender un poco sería como dentro de esa cultura de, de originaria, ¿verdad? Podríamos decir, de, de, de esa población originaria...
1: Sí, pero ya en este momento ya inclusive hay inclusive taitas nombrados que no son de originarios, sino que son personas que han venido y se han educado, han vivido dentro de las comunidades eh, muchísimos años, han aprendido y han, han eh, como dijeron yo, adquirido ese rango, ¿no? Porque eso ahí es que es aprenderlo, vivirlo y ganárselo. Eso no hay un libro escrito. Ahí es que es vivirlo del de, día a día. Eh, de manera, mmm, como le dijera yo, trabajando. Desde la siembra, los cultivos, el, proces, el proceso de la ayahuasca, es muy, muy arduo. Desde ir a la planta, buscarlo, traerlo, cosecharlo, o amacerarlo, cocinarlo, yo, por ejemplo, eh, soy uno de los creadores del Yaje Cielo, eso está cocinado a casi 90 horas.
0: Puede explicarnos,
1: Entonces, yo, no sé, yo no sé qué, es, eh, eh, qué son estas esas plantas, digamos. Bueno, eh, es una liana, ¿no? La ayahuasca es una liana, es un bejuco, un bejuco madre. Algo otro lo llama la soga del muerto, bueno, en fin. Y la otra, la, la chacuna, que es, ya es más, es como un cafeto, ¿no? Es más bajito. Y hay varios tipos, por lo menos donde el abuelo, que es eh, Guillermo Mavisoytumbajoy, en Mocoa, Putumayo, en, en, en Villanueva, Mocoa, Vereda Villanueva, o la comunidad de Villanueva, Mocoa. Ellos son cansados. Eh, allá él tiene, o él se ha es, en más de 50 años, también ha viajado bastante y ha traído semillas y que ya contamos 60 semillas de, de chagro y como 40, 30, 40 de ayahuasca, todas diferentes, de manera diferente. Pero son traídas de la mayoría del Perú y del Brasil, del Ecuador también, de la zona, de la cuenca amazónica, es originario de la cuenca amazónica.
0: ¿Y estas culturas utilizaban esas plantas como medicina?
1: Sí, encontramos eh, con el con el taita y se llama Muñoz Macanilla y con otros taitas, entre Perú y Brasil, en el Valle de Samicay, en la Montaña del Silencio, se encontraron unas tinajas enterradas donde en su interior había un carbón, como una piedra carbón. Y nos pusimos pues a dilirlas en agua, en vino, en licor y las triturábamos y las eh, dilíamos o sea, las, en una botella y dele y dele, y la probábamos y era gente y lo llamamos yaje maestro, porque es un yajé muy antiguo, muy fuerte, se le hicieron pruebas de carbón y tenía más de 500 años, ¿no? Pues en diferentes, o sea, se llevó a las universidades y ellos después pasaban el reporte y ninguna dijo que tenía menor, menos a 500 años. O sea que el yajé es sumamente antiguo, muy, muy antiguo. Desde mucho antes de la colonización ya existía el yajé, ¿no? Y ahí, eh, por ejemplo, en el Amazonas, hay unos sitios donde uno va y se está por ahí quieto y de pronto aparece alguien, pues desnudo, ¿no? Y le ofrece a uno una copita y uno se la toma y usted pierde el sentido. Y luego aparece dentro de la comunidad de ellos y ya allí pues empieza uno a tener conocimiento y cuando va uno a salir de allá, o oh, es como si uno durara dos días, dos días, dígase, máximo. Y luego le dan a uno la copita y aparece uno cerca a un pueblo. Ya de, no necesariamente cerca de la región donde uno lo, lo recogieron puede ser de otra región, pero cerca de una civilización ya de las nuestras y resulta que han pasado dos, tres años entonces no hay como ese, ese tiempo ¿no? increíble, ¿no? parece
0: fantasía, pero claro, yo, yo he escuchado cosas parecidas de lo que usted está contando, a mí me resulta muy extraño porque no, no lo conozco no eh, y eh, digamos, esto para al día de hoy, que estamos en 2022, eh, ¿cómo, ¿cómo la gente accede a este conocimiento? Porque he observado que incluso hacen como viajes o para tener esas experiencias, no sé, ¿cómo es en el caso de ustedes?
1: Sí, pues el, el ayahuasca solamente la maneja a alguien que sea taita, pues antiguamente tenía que ser originario de un linaje eh, eh, indígena, ya en este momento no, no es necesario, pues yo he conocido, porque he viajado bastante, he conocido a personas que no tienen nada, pero son hoy verdes, blancos, <ríe> y manejan la ayahuasca muy bien, muy bien, son muy serios, muy responsables, e incluso mucho más que ni los que son de linaje. Le tienen un, un manejo y un respeto muy, muy fuerte, muy absoluto, y que han durado muchos años dentro de las comunidades. Entonces, todo es con responsabilidad, ¿no? con, ese, con esa responsabilidad que se debe tener, porque es una bebida muy espiritual, que te conecta muy, muy al espíritu. He, fui el primero que empecé a usar el ayahuasca con agua de mar y en los temazcales, y con sonido de tambor. He sido el primero que he impulsado, porque desde, mi, desde 1992, pues ya hace bast bastante tiempo, He impulsado la ayahuasca con el sonido del tambor en las montañas, haciendo siembras, pagamentos, ofrendas en las montañas. He tratado de que todos los taitas, mamos, bueno, en fin, saquen sus ceremonias del pueblo, del cemento, y vuelva otra vez a donde, de donde vino, a la montaña. Ya no podemos seguir haciendo las ofrendas, los pagamentos y todo en plaza pública para que todo el mundo nos vea y nos tomen fotos y videos, porque pues no es eso, tenemos que volver a la montaña. Entonces he sido el primero que a todos les he dicho, donde quiera que he estado, si vamos a hacer una ofrenda o un pagamento, no me busquen y yo no estaré en el pueblo, ahí en, 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 las, en las de cemento. Ahora, le tengo mucho respeto sí, a las iglesias católicas, pero nosotros no somos para estar allá adentro. Yo inclusive discutí con el abuelo, el abuelo mayor, eh, Guillermo me porque un 20 de julio que se celebra allá en, en Mocoa, Putumayo, Colombia, una ceremonia el 20 de julio, y todos con sus plumas y sus cosas, en, en, primero fue el sacerdote a la comunidad y dio la misa, y de ahí se fueron al pueblo y entraron a la, a la iglesia. Yo me enojé, discutí con todos porque eso no es nuestro, eso no es de nosotros. Tenemos que volver esa la montaña. Entonces, he sido siempre es de volver a llevar todas estas ceremonias a la montaña, a donde son y a donde pertenecen. ¿La escucho?
0: Es que yo lo, lo escucho y me quedo, o sea, con cada cosa que usted dice, como que al no conocer, estoy pensando, ¿qué será un pagamento? ¿Qué será una ofrenda? ¿Qué es, qué es todo esto de lo que usted está hablando normalmente, no?
1: Sí, 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 sí. Eh, una ofrenda es llevarle lo que cultivamos, las semillas, los frutos, que si alguien cultivó bananos, pues llevarle a la montaña bananos para que los animalitos se alimenten de hecho. Sembrar árboles frutales en la montaña para que los animalitos se alimenten con el tiempo. Llevar y sembrar y cuidar ese árbol frutal que sembramos en la montaña. Esa ofrenda. Y a la vez es, se hace como pagamento. Devolverle a la madre tierra lo que nos ha dado. ¿Ya? Esa, esa ofrenda o pagamento. Y ya pues... Ajá, y ya pues hay otros que ya siembra es sembrar el arbolito entonces vamos a una siembra sencilla un cuaderno y yo le digo, le doy gracias al Cosmo al Universo y a la montaña tal por todo lo que me ha dado y lleno el cuaderno, todas las 100 hojas del cuaderno por ambos lados, la misma palabra tres renglocitos o dos rengloncitos, todo lo escribo el cuaderno voy a la montaña con el tambor, tomo agüite de mar, milleto agüita de mar, yo siempre ando solo, la mayoría de veces ando solo y no cargo teléfono, entonces llego allá, hago el hueco, le hago por ejemplo, eh, he subido piedritas de río, paso por una cascada, recojo piedras y llevo, hecho las piedritas, hecho la tierra abonada, porque yo cargo la tierra abonada, hecho guarzos eh, o cositas que yo tenga, la tierra abonada, es como darle algo mío a esa montaña, en agradecimiento. Eh, luego semilla, frijol, alberja, lentejas, monedas, tierra abonada. Eh, luego leche y miel para humedecer y tierra abonada. Luego siembro el árbol, dígase un aguacate. Perdón, siembro el libro, el cuaderno o la petición. ¿no? La pongo allí, le echo a tierra abonada y ahí sí siembro el árbol. Si ese es un árbol de aguacate, yo le voy a llamar a ustedes de aquí en adelante, lo utilizo como amor, el árbol del amor. Y le pongo un palito y un letrerito que dice amor. Y ese árbol, ya cuando yo vaya a esa montaña, digo, ¡ay, ah, es el árbol del amor! Y ya lo abrazo y me reconcilio, me entrego al amor. ¿Ya? Es, es eso. Ahí estamos haciendo siembra, ofrenda y pagamento. Estamos haciendo los tres al tiempo. Y cuidar, ese, y cuidar ese arbolito. Y esos frutos, con el tiempo, su, son muy medicinales. De hecho, he estado en comunidades donde eh, hicimos una siembra de 13 árboles en círculo. En, en representación a los 13 meses de 28 días en que ir a la tierra, ¿no? 13 meses de 28 días, porque es femenino, un ciclo femenino, un día cero al año, ¿no? Eh, generalmente es el 23 de junio, el día, la, la noche de San Juan, que es cuando se hace la ceremonia del helecho macho. Generalmente ese es el día cero. En algunas comunidades, otro, otro, el 12 de octubre, en fin, el 2 de, eh, de, de noviembre, porque es el día de los muertos, bueno, cada uno. Entonces eh, se hacen es, eh, todo este tipo de, de ceremonias y son muy hermosas. Bueno, si continuamos, si hicimos los 13 árboles, eh, al uno se le llamó amor, al otro paz, al otro... Eh, estamos en, lo, en, lo, en, lo, en los encuentros para que se iniciaran los diálogos de paz, entonces lo pusimos reconciliación, al uno le llamamos ejército, al otro policía, al otro guerrilla, y, y así fueron nombrados. Y la gente le cogió tanto amor porque, y como eran sembrados tan cerquita, entonces veía uno las ramas, de una rama salía una naranja, de otra rama salía una mandarina y a la vez un aguacate y se veían los tres como del mismo árbol. Era, era, era algo curioso. Y los abrazaban y entonces ya empezaron a quitarle cáscara a los árboles, a llevarse en hojas porque eran medicinales. Entonces, pues el, el señor de la comunidad se enojó porque estaba yendo mucha gente eh, que no era de la comunidad y los mandó a, a trozar. Y eso es parte del proceso. <risa> mm
0: -hmm. escúcheme Mel, que, ver, para que no se me escape, porque el otro día alguien en un video comentó que por qué nunca se hablaba del agua de mar en el Temazcal. Así que le pido, por favor.
1: Ah, si no, escucha. no, es que es que está prohibida. no <risa> Nadie les permite, los que ya son temascaleros viejos, ellos no permiten que se le cambie algo a su estructura, ¿no? Porque eso ya es, ya es que ellos ya lo tienen así. Eso es del abuelo, eso es del tatarabuelo y yo soy el único heredero y eso no se le puede cambiar. Ya. Pero yo lo he hecho. Hemos tomado agüita de mar afuera, hemos brindado, brindamos con agua de mar, tomámonos el que quiere inyectarse agüita de mar sin inyecta y hacemos, cantamos, reímos cuando ya está listo el temazcal ingresamos. Es un poco durito, sí. La energía ahí usamos el tambor. ¿Ya? Eh, lo hemos hecho con arpa, uy, con arpa pega durísimo, es, es algo uf, muy fuerte, pero es hermosísimo. ¿no? Y salimos y nos eh, bañamos con agua de plantas y ahí sí ya nos. nos... Porque nosotros usamos un lodo y en algunos temascales ya no usan eso. ¿ya? Entonces nosotros usamos un lodo y, y eh, a lo que ya salimos y nos bañamos eh, y ese lodo sale, ya él. O nosotros le decimos a las personas, perdón, que ese lodo se ha llevado la enfermedad, atroces, eh, bueno, muchas enfermedades, y eso también es, es, es eh, psicológico, ¿no? psíquico eso lo vemos en la psicomonedocología, en, en la medicina biológica, ¿ya? En las, eh, en las cinco leyes biológicas del doctor Hami, pues se sabe que son, eh, las enfermedades son eh, posteriores a, eh, problemas eh, postraumáticos, ¿no? de, de, eh, eventuales, que tuvo una persona y que la marcó mucho y después se generó alguna patología. Entonces, al entregarle todo eso allá y que eso se quedó, pues ya, eso se quedó allá. Entonces, se ya tiene que curar, se tiene que ya sanar. Y pues continúan tomando agüita de mar y el agua de mar lo nutre. Volvemos otra vez a, record, a, a la célula recordarle su origen. Entonces las células madres se activan, se liberan y con su pensamiento de que como ya dejó la enfermedad ya votada, pues ya se curó. Uh
0: -huh. Qué interesante debe ser en su caso que fue pasando por, que sigue pasando por todo este tipo de, de conocimientos diferentes, podríamos decir, pero usted lo está, eh, está como integrándolos en usted, ¿no? Porque a que me hable de las cinco leyes. o oh, anteriormente de la ayahuasca o de las cosas que usted pasó o aprendió para llegar a ser taita es bien diverso todo, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Y ahora, tú... y ahora creo que fui el primer taita que fue allá en Monterrey, en la montaña de, del hombre pájaro, a, a buscar y a consumir jícure ahí en la montaña. Porque en la historia con todos los que he hablado no, ninguno lo ha hecho. Fui el primero. Y así es, sencillamente. Eh, he hecho cosas que ninguno otro se ha atrevido. Ahora, ¿me han expulsado de las comunidades? Sí. Me han sacado. Ahora, como me han sacado de las comunidades, entonces yo he tenido que buscar otras alternativas de vida, ¿no? De, por ejemplo, he sido vigilante eh, o guardia de seguridad, he sido educador o profesor he sido escolta, he sido eh, porque pues, soy militar retirado, entonces también tengo todo esa, ese conocimiento he sido en comunicaciones y mientras hay otra comunidad que me acoge, me dicen, oh, véngase nosotros lo, lo, lo acogemos, y me acogen y entonces ya me someto a las reglas de ellos y poco a poco las voy cambiando
0: no, no, no. Pero escúchame, esto del agua de... Mar, ¿Por qué ellos que tienen que supuestamente el conocimiento ancestral es de la misma naturaleza? ¿Cómo puede ser que no sí. tengan el conocimiento del agua de mar? No lo entiendo.
1: No la sabré decir, pues es algo que no se entiende. Por ejemplo, yo he discutido mucho con los mamos, eh, mamos de 50 años, ya ellos tienen 70, 80 años, y bajan y suben la sierra y no siembran árboles frutales en la montaña el camino, bajan y suben y no lo siembran, no, 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 ya han perdieron esa culturas de sembrar árboles frutales en las montañas, han perdido ese, esa, ese conocimiento ancestral, y bajan al mar y pasan por un lado, no, no se bañan en el mar, no toman agua de mar, y no se dejan inyectar agua de mar. Al primero que yo le inyecté agua de mar fue al Mamo Lorenzo, un gran maestro que ha viajado por todo el mundo. A él fue el primero que tocamos este tema y dijo ah, pues si es que es para bañarse pues listo, hace muchos años no me baño, pero camine a ver y nos bañamos, nos reímos y todo, y bueno, tomó, dijo ahora, ahora pues me, me perdona la, la expresión, pero ahora la va a ser brutal, porque esto lo, lo pone a uno mal del estómago, no, no lo pone mal, lo pones bien porque está botando el mugre, bueno, es la, el cuento de siempre, dijo ah, bueno, a lo último se fue por allá dijo, bueno, mire que descansé Boté mucho mugre, pero es que también me tomé como un litro. Bueno, buenísimo. Ahora vengo y lo inyecto en la vena. no, oh, usted como que me quiere matar. ¡Ay, venga! Entonces yo me, me, me autoinyecto. Ah, bueno, yo. ahora vengo y lo inyecto. Y se dejó inyectar y todo, y la pasamos chévere. Eh, de ahí para acá somos grandes amigos. Los dos pertenecemos a la Vía Ayala, que la principal está en Argentina. Eh, nos, nos saludamos mucho y él ya consume agua de mar, donde, donde él va por el mundo, lleva también el, el conocimiento método marino, y él lo dice. Nosotros somos los que cuidamos la naturaleza, somos los guardianes eh, de este imperio maya, porque allí llegó un reducto de, del imperio maya y se asentaron en la Sierra de Santa Marta. ¿no? Eh, y, y están ahí, los mamos, eh, ellos lo, lo, lo saben y lo conocen. Pero, no sé, en el, en el transcurso del tiempo del camino se perdió lo del método marino. Pero ya, ya lo están recobrando nuevamente. Bueno, ahora... Eh, le... lo, eh, ahí llegaron, aquí llegaron, fueron los taironas, ¿no? Y luego de los Tayronas, pues ya son eh, arahuacos y, bueno, ya, de hasta ahí. <risa> Porque este video lo van a ver ellos y... Después me cogen. Venga para acá que usted dijo algo. que
0: <risa>
1: Escúcheme, Melky. sí.
0: Yo lo he dejado pasar para no, porque ya tengo que organizar las preguntas que le hago en mi cabeza de cosas que no conozco. Pero sí. eh, esto que usted dijo varias veces, yo me inyecto agua de mar. Cuénteme. Sí cuéntenos, ¿para qué usted se inyecta agua de mar? Porque usted lo dice como algo normal, que, que de antes del temascal, que en cualquier momento, que, ¿por qué hace eso tan tan comúnmente, tan simple? A ver, cuéntenos.
1: No sé, es como la misma naturaleza, lo mismo, bueno, a mí me, me detectaron cuando yo era muy pequeño, este síndrome mmm, ah, que es algo como imperativo, ahora se me fue, eh, dislesia, bueno, algo así parecido. Eh, que eso yo ni siquiera sabía que era eso. Hasta ahora último fue que por ahí medio tantico he visto algo. Eh, somos personas que vemos las cosas de una manera diferente. Entonces, y no somos muy atrevidos. Hacemos las cosas como que no se, no le ponga la mano a la candela porque se va a quemar. Ah, eso son mentiras y la pongo. Ay, sí quemó, pero qué rico que se siente. Igual y vuelve a la mente. Entonces... Al ser o al tener esa condición, he sido así, eh, imperativo, me expulsaron de todas las escuelas, por eso me fui muy pequeño, porque no me recibían en ningún lado. Entonces, al tener esa imperatibilidad o esa, esa, esa sensación de querer hacer las cosas y de que se me vino algo a la cabeza y lo voy a hacer y termino haciéndolo y experimentándolo conmigo o con los allegados a mí, pues es hermoso. Es hermoso. Pero no, espere. dígame que si, sí, o sea,
0: ¿usted tuvo algún problema de salud o tiene un problema de salud o se inyecta y, y ya se siente hermoso y ya está? O sea, deme un poquito más de detalle para el público, acuérdense.
1: Bueno, siendo militar, eh, yo estuve, pues eh, también fui enfermero, enfermero de combate, y eh, aquí en Colombia pues es una guerra muy, muy feroz, es, es una, algo que pues, poco cuenta uno. Eh, bombas, campos minados y todo, y, y mmm, muchos cadáveres despedazados. Entonces, después de eso yo bregaba para conciliar el sueño, eh, soñaba mucho viendo eso, eh, recogiendo partes. En fin, era muy doloroso para mí, entonces a mí el agua de mar me tranquilizaba. Y cuando ya conocí, eh, pues como yo ya inyectaba animales y todo, y cuando yo ya empecé a inyectarme y todo, me sentía muy bien. Y por ahí empecé, y empecé, y empecé y seguí, y todavía lo hago, y me siento bien, y el día... No puede pasar una semana sin inyectarme en ven Tengo que hacerlo porque si no me siento, no sé, no es que sea aditivo ni nada, no, sino que empiezo a soñar eh, cosas que no me gustan. Y cuando me inyecto a Agua de Mar, sueño, claro, sueño muchísimo, pero cosas muy agradables que, que me llenan de alegría.
0: Qué interesante, primera vez que escucho esto. ¿Y, y qué cantidad se coloca? A ver, cuéntenos un poquitito los detalles. No, yo, so,
1: yo solamente 20, solamente 20. Una vez Paola me inyectó 40 y empecé a ver cosas no normales. Eh, lo, eso fue, bueno, por ahí en un pueblo. Yo vivía en un segundo piso. Y no fuimos a almorzar y yo me sentía malo, yo no pude almorzar. Me regresé a la casa, al segundo piso, dejé la puerta abierta para que ellos ingresaran posteriormente. Cuando entraron, yo no, no era consciente de lo que yo estaba viendo ni haciendo. Yo es que a ti estaba bu, 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 y brincaba y señalaba, pero no podía hablar y señalaba. y Ellos no veían nada. Después me preguntaban que qué era lo que yo estaba viendo. Yo le dije, oh, no, estaba viendo que por la ventana se estaba asomando la cabeza de un lagarto y sacaba la lengua un lagarto, pero una iguana pues, pero era pues yo estaba en un segundo piso, tendría que ser bien grande, ya y me hablaba y me decía cosas y entonces, pero yo no podía respo responder, pero sí la escuchaba, y ellos dijeron que no la vieron, ¿no? y después me ingresé hacia el consultorio porque yo no podía parar, iba a coger las cosas y no las podía, era, no sé eh no podía agarrar las cosas, fui a coger unas tarjetas y eso se regó todo, bueno, eso fue algo y, y empecé a ver cosas, entonces no me puedo inyectar más de 20, en el caso mío, a lo que a mí me pasa, pero yo sí le he inyectado, perdón, voy a tomar un poquito de agua de mar. Sí, salud. Pero yo sí le he inyectado máximo a una señora en Cali, le inyecté cuatro arengas de 70, eh, 7 por 28, 280 ml, se le inyecté un viernes y ella se acostó, pues bueno, igual ella pues no, no, no se levantaba, ella tenía una atrocía degenerativa y degeneramiento de columna, era acostada. Le inyecté en su espalda eh, esas cuatro jeringadas, se acostó el viernes y hasta el día martes se levantó sola, cuando la escucharon era cantando en el baño. Pero esos tres días ella cuenta que soñó cosas, vio cosas, eh, sudó muchísimo y no casi no consumió nada, no. Eh, tomaba agua, eh, mitad y mitad mitad de agua de mar y mitad de agua hervida tomó durante esos eh, viernes, a domingo, lunes, martes que ya se levantó ya es el único caso que tengo que yo le haya aplicado toda esa cantidad a una, a una persona de resto solamente le aplico 20 y no más
0: Qué interesante, ¿y cómo utiliza el agua de mar pura?
1: Sí, totalmente hipertónica en este momento la estoy trabajando de Buenaventura Buenaventura es una salinidad baja porque le llega mucho río, demasiados ríos, y es una zona que llueve bastante. Y es una zona protegida porque antiguamente hubo una cárcel, ¿no? La Gorgona. Entonces tenemos permiso para extraer el agua de allí. Y es un, un barquito, va a extraer el agua con su permiso de capitanía, todo tenemos, y ese permiso nos sirve a cuando trae al, al, al puerto, hay un sitio donde se guarda, porque ahí se sacan muestras para llevar al laboratorio. Y cuando ya se tiene las muestras del laboratorio y todo, ahí sí ya la podemos eh, repartir para todo, para todo Colombia. ¿no? Eso lo está haciendo una empresa llamada Talasi. Antes eh, lo trabajamos con Océanos de Vida, con Álvaro Mejías, si no me recuerdo. Pero posteriormente ya empezamos con Talasi y ya, en el caso mío, ¿no? De, de A quien le ha adquirido el agua de Mar, por Buenaventura. Por Barranquilla, pues eh, Ladino y por Buenaventura, por eh, Santa, eh, ese es Barranquilla Santa Marta, Cartagena, Lucas, Lucas, pues se me fue el, el, el apellido. <coughs> perdón.
0: Tome tranquilo, tome tra no, no 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 hay prisa.
1: Es a las, a las únicas personas que les he adquirido, en el caso mío, pues porque es la Corporación Indiana Samikai, ¿no? Ay, perdón, no sé si se podía decir el nombre o no. Sí, usted, el nombre de sí, quién? Sí. ¿no? <risa> de la corporación. ¿Sí? Ah, no, bien, bien. Corporación Indígena Samica. Es la única en el país, en Colombia, que tiene todos los permisos al día. Eh, pues pueden haber más, ¿no? Pero pues que en su logo dice eh, Medicina Madre, agua de mar. Hasta ahora no he visto ninguna. Que en su logo integre la palabra agua de mar. Medicina madre, agua de mar. Creo que es la única.
0: O sea, que usted entonces le enseña a la gente a utilizar el agua de mar dentro de, de, de su vida, que la tomen, sí. que cocinen con ella, que eso es lo que
1: usted sí. también enseña. El, el logo es, eh, bueno, eh, dentro del logo está aprende, practica y enseña. La sabiduría, que es el conocimiento, la sanidad, que es el integrar el espíritu, eh, la salud, pues ya es lo físico, y la eh, solidaridad. Es decir, ser solidarios, ayudar, apoyar, eh, todo, ¿no? La solidaridad, ese conjunto que encierra todo eso. Entonces, esas son las leyes internas de nosotros. Aprende, practica y enseña, como decía el abuelo, reconocernos como humanos, humanizarnos y relacionarnos con la luz. Solamente tres pasos y según las tablas sumerias, pues llevamos 16.000 años y no hemos aprendido. Pero ahí vamos.
0: ¿Sabe qué le quería preguntar? ¿Ah? Este, ya ya se, este, se está haciendo largo el video, pero para mí es importante preguntarle ¿qué piensa usted o, o cuál es el tratamiento que usted recomienda para los parásitos?
1: En ayunas, generalmente, pues, con una, realmente yo a todo paciente, a todo paciente que yo llegue a mí, así le duele una uña, lo purgo. Lo puedo purgar con ayahuasca, casales minerales, con plantas, o lo purgo con agua de mar. Generalmente siempre le ofrezco agua de mar, pero no todo está en la condición de tomar agua de mar, que porque es salada, que porque no sé qué, porque no me entra. Bueno, entonces vamos a hablar agua de mar. Eh, el litro. Como es de Buenaventura, no supera el 20, máximo 22% de salinidad. Generalmente está en un 13, 14, 15. Hay veces llega casi como si fuera agua, agua hervida. Llega a agua dulce, porque es de buena ventura. Pero hay veces sí, depende de la luna, depende, bueno, en fin, depende si está lloviendo en la región o no. E eh, mitad. En una jarra, eh, de dos litros, entonces un litro de agua hervida y el otro litro de agua de mar y se lo toma desde la madrugada, desde que se despierte tipo dos, tres, cuatro de la mañana se lo va tomando gradualmente hasta que se lo acabe eh, no menos de una dos horas ese es la, el primer desintoxicamiento y que lo haga durante unos tres días, máximo cinco días, y ya posteriormente si ya sigue tomando Jesús, de pues depende ¿no? el gusto de cada persona hay personas que sí se llegan a tomar más de 500 ml puro durante el día, todos los sagrados días, hay otros que no, entonces dependiendo de la persona, porque todos los humanos estamos en condición de tomar agua de mar, porque venimos de allí celularmente pero no todos los humanos estamos en la condición de aceptar el agua de mar como medicina y como vida diaria de nosotros, dentro de nosotros. Uh -huh. Esa es la diferencia. Uh -huh.
0: Pero ahora yo le quiero profundizarle la pregunta. Usted como Taita, ¿qué piensa sí. de los
1: parásitos? Eh, para que hayan parásitos tiene que haber un terreno. Entonces tenemos que alcanalizar el terreno, es decir, quitarle el abono al parásito. Entonces, también, pues, es, es, es como dijera yo, es una disciplina eh, también de las personas. ¿Consume gaseosa? Bueno, ya no consuma gaseosa porque el dulce alimenta al parásito. Eh, leche, jugos, láteos, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que quitarle el alimento al parásito y el terreno eh, o el abono al parásito. Entonces, en la alimentación y que tome agua de mar. Que eso alcaliniza la sangre. En una sangre alcalina no hay patógenos. <risa>
0: Y los parásitos del punto de vista energético o mental o emocional, ¿cómo es? Sí, claro.
1: Claro, hay unos que, por ejemplo, le llama a uno eh, parásito de cementerio, que eso los seca y los pone a sudar fríos y todo, porque son pues personas que han ido a los cementerios, a las iglesias, y bueno, en fin, y los adquieren, ¿no? Hay otros que son energéticos, de, sencillamente porque o se han entrado a un sitio donde está por ejemplo, las casas donde están estas niñas y por allá en esas partes, pues eso ahí, es eso herben esos parásitos energéticos, ¿no? Van, se ingresan por allá y después se empiezan a enfermar, ¿ya? El agua de mar los los elimina eh, no solo los que están dentro, sino los que están en el, en el campo áurico o, o campo electromagnético nuestro, o en el campo que lo llaman eh, ¿qué? campo ¿cómo es? Se me fue. Que inclusive hay uno, hay varios estudios acerca de eso, ¿no? Que son el, el campo que, que circunda a nosotros.
0: Como si fuese ¿Mm? Laura dice usted.
1: Sí, 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 sí. ¿Mm?
0: ¿Y, y usted dice que el agua de mar ah. limpia todo eso tomándola nada más.
1: Mm, se tarda bastante tomándola, pues es que depende de la persona, ¿no? Y también depende, eh, porque si la persona coge el vasito de agua y le habla, eh, la quiere la consciente y se la toma uh, miremos los, los videos del, del doctor este que murió hace ya unos dos tres años creo ¿no? este ¿cómo es? eh, más moto. más es correcto más aromoto entonces allí están todas las explicaciones y el agua de mar tiene unas figuras hermosísimas cuando le hablamos cuando hemos ido también a la montaña eh, llevamos la botellita el agua de mar en botella y la ponemos en el centro, donde hacemos la ceremonia, bueno, el canto, y nos traemos esa agüita y la llevamos al hielo. Las figuras que tienen son hermosísimas, porque se compenetran con el sonido del tambor, que es femenino, la tierra femenina, la montaña femenina, y las mujeres que activan esta energía femenina, las figuras son hermosísimas. Entonces, cuando ya una persona eh, empieza a quererla, a amarla, a hablarle, a aceptarla, no va a decir... Ah, esto es feo, esto me dañan los riñones esto no sé qué La, el médico no sé, no sé dónde me dijo que, que entonces pues obviamente le va a hacer daño porque usted le está diciendo que te, que te friegue pues te va, ella simplemente cumple con el pedido que le está haciendo si le dice que te va a curar, te cura si dice que te va a enfermar, pues te jodiste
0: uh -huh. Somos poderosos,
1: ¿no? La energía uh -huh. Uh -huh. y la, las técnicas de respiración siempre inhalamos, sostenemos exhalamos y luego como quiera sostener y exhalar por eso cuando salimos a, a la montaña yo no les permito que hablen yo inclusive llevo una vara y cuando los veo que hablan así con la vara porque como yo no puedo gritar, no puedo hablar para dar ejemplo, entonces con la vara para que entiendan que en la montaña no se habla Vamos es en silencio, en relacionarnos con esa energía y a mirar, a ver. Vemos platillos voladores, vemos una cosa y otra cuando estamos en silencio. Cuando vamos hablando y gritando, no vemos nada. Pero cuando vamos en silencio, con el sonido del tambor, tomando agüita de mar, y yo con mi varita y voy pendiente a ver quién y tome. Y bueno, y cada uno eh, en su sitio... Eh, el uno se sentó en un lado, en otro, en otro eh, ya después yo hago el, el, el sonido para que todos se reúnan a hacer el hueco, a sembrar los árboles y todo en silencio cuando hay un momento a otro vemos cosas que no son naturales, no son bueno son naturales pero ya en otra dimensión ¿no? pero acá en nosotros no son normales Ver nada, inclusive personas, una vez vimos una abuela que se integró en el camino, ya de mucha edad caminó mejor que nosotros. Mm, hemos dicho, yo estaba rendido, pero ay, yo me provocaba pegarme las anaguas de la abuela para que me ayudara a subir. Una fuerza descomunal esa señora. Estuvo con nosotros, nunca habló, nada, nada. Eh, estuvo con nosotros todo el tiempo, duró como tres días el encuentro. La vimos, comió lo que nosotros comimos, compartió con nosotros y cuando bajamos, no bajó con nosotros. Entonces, pues era imposible porque arriba no hay, no hay vivienda cerca, no hay nadie por ahí cerca ni nada. Como a los tres, cuatro meses que volvimos a hacer otro encuentro, entonces como iban personas, ya empezaron a tocar el, el tema, ¿no? Ve que la pasada, pues ojalá nos encontremos a la abuela, no sé qué. Ve, mire que la abuela me hablaba, pero de manera mental, y me dijo tantas cosas que nadie sabía. Y yo durante ese tiempo he soltado eso y, y me siento bien. Y todo fue un, un, una experiencia fenomenal, pero era real la vimos real y resulta que no era porque no bajó con nosotros y pues nunca más la volvimos a encontrar y de las personas claro que quedaba la montaña unas dos horas más o menos, pero nunca nadie de, de las personas que eh, habitan y frecuentan la montaña inclusive que un señor que tenía que subir eh, mínimo una o dos veces a la semana a echarle a agua a, la, a las plantas que sembramos a los árboles nunca habían visto a esa señora ¿Ya? Con su traje, pues sí, largo, sus trenzas largas, y nunca la vieron. Y así, muchas, muchas cosas, hemos tenido muchas experiencias. No llevamos celulares. En el caso mío, no me gusta llevar celular y, y pues no, no es que me ofendan ni nada, hacen videos y todo, pero no es, o sea, es, vamos, es a lo que vamos, en silencio, a integrarnos y hacer lo que tenemos que hacer y punto. Y la experiencia que adquieren es eh, indescriptible. Uh
0: -huh. Qué interesante. Melquis, eh, para, para hacer este servicio con el video, de todo lo que usted sabe, maneja, ¿qué, qué consejos nos puede dar eh, para tener en cuenta para nuestra salud física, mental, emocional, energética. ¿Nos puede dar algunos consejos, algunos tips?
1: Sí, claro. Volver a nuestro origen. Volver a nuestro origen es empezar por el primero, el número uno, que es aprender a respirar. Una tortuga vive 200, 300 años porque ella inhala, sostiene. Háganlo con dos espejitos dos, o dos vidrios. Lo ponen, humedece. Ah, es porque soltó, ¿no? Entonces cambian el vidrio y ponen el otro. Te inhala. Puede tardar. Ahí tortuga que duran cinco minutos. Cuando vuelve a humedecer el vidrio. Y nosotros. ¿Cuántos minutos hacemos? Entonces. El número uno. Aprender a respirar. Inhalar. Sostener y exhalar por la nariz. Cuando caminamos. No hablemos. Es la nariz la que vamos a usar. Es el número uno. Abrazar los árboles. Volver otra vez a reconectarnos con la fuente. Descalzos abrazar los árboles, hacer las técnicas de respiración y sentimos que el árbol palpita y te, eh, eso es el segundo, tercero, el agua de mar consumirla periódicamente todos los días eh, para los que puedan y los que no periódicamente y perderle el miedo a la inyección con agua de mar porque en vez, porque muchos es miedo, no es más perderle el miedo Ahí está todo. Ahora, las personas que tienen la oportunidad de hacer, eh, eh, como en la Argentina, el mate, que lo hagan con coca y agua de mar. Tibiecita, puede ser al sol. La tibian al sol, en vidrio, porque el agua de mar en, no se puede poner en plástico al sol, ¿no? en vidrio. Eh, se le agrega hojitas de coca. Yo en el caso mío, secas, tostadas, molidas, en polvo. Una cucharadita dulcera en un vasito de vidrio, eh, le agrego agüita de mar y la pongo al sol. Y ya en la tarde me siento a pensar, a meditar, a hacer ejercicios de respiración, a mirar el logo de la corporación y a como a um, ampliarla, a el viajes que muchas más personas la conozca y a tomarla. Es decir, como esa meditación, ¿no? Y a tomarla, a tomarla con coca, con hierbabuena, con albahaca, con mejorana, ¿ya? Como, como un mate, como una aromática. Es muy buena. También se puede hervir el agua, eh, la planta hervida, cuando está tibiecita, que ya está hervida, se, se cuela y se le agrega al agua de mar. No hirviendo, totalmente no, pero sí tibiecita. Se le agrega al agua de mar y se toma. Tibiecita, quema mucha grasa ya y fortalece, revive mucho las células madres. La otra, también inyectarnos alrededor del ombligo, un dedo o dos dedos fuera del ombligo, es decir, a los lados del ombligo, inyectarse mm. en cinco puntos. ¿Ya? A los lados, arriba, abajo, a, a los lados del ombligo. Allí está la concentración de las células madres, por donde nosotros recibimos nuestra primera información, ya sea de alimento y de todo, y de formación. Entonces, al ingresar agua de mar en esa zona, es una zona emocional, es un cerebro lo que nosotros tenemos allí. Eso nos reconecta pero muchísimo. Lo otro es no eh, inyectarse en agua de mar después de las 5 de la tarde, porque el agua de mar es, mm, es solar, es, o sea, con energía solar. Funciona de, mar de maravillas. Cuando la aplican eh, después de las 5 de la tarde que ya no hay que hacer sol, es posible que en cualquier momento les den esa tembladera, tatars, bueno, en fin, y les cogen miedo. Entonces, pues para que no les hagan miedo, háganlo calentando el sol y no se inyecten más de 20. Hagan con 5, 10, 15, 20 y lleguen ahí. ¿Usted está diciendo que, la, que uno
0: puede hacérselo a uno mismo?
1: En este momento, pues ya son más de las 7 de la noche, pues no es recomendable inclusive casi ni tomarla cuando son primerizos, ¿no? Yo en el caso mío, pues no tengo problema, pero cuando son personas que no están muy, a, a, muy constantes tomando agua de mar, si la toman de noche les puede dar mucha orinadera, les puede dar sueños raros o los puede, de, entre comillas, decir que, no durmieron en toda la noche que tuvieron despiertos, pero que hablaron con la abuela que murió hace 20 años, pero que tuvieron despiertos. Son sueños lúcidos, conscientes, pero como no los saben manejar, entonces eh, se pueden eh, llevar a confusiones, ¿no? Entonces, tómenla en el día y que esté calentando el sol y es maravilloso como salud. Ya cuando llevan bastante tiempo y quieren hablar ya con el agua de mar, con ese espíritu, esa madre, que quieren que los lleve a pasear, pues sí, toman de noche. Y verá, pero sí, hablen. Yo le preguntaba, por, por... Concreto. <risas> cosas concretas, ¿no? No es, eh, yo me voy a ganar 100 millones de pesos, pero nunca compro la lotería, pues ni bolas. Pero cosas concretas, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, ahorita estoy trabajando eh, con el encuentro de la Sierra Naval Santa Marta del 12 al 14 de noviembre del 2022. Es un encuentro intercontinental intercultural, ¿no? La, 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 pues todavía eh, no es que sí, porque como estamos con esto del bicho, en muchas personas de las que estamos de la comunidad no nos hemos dejado todavía pues poner esas cosas entonces es posible que no nos dejen viajar por los aeropuertos en fin, ¿no? Pero yo sí de por tierra voy a llegar a la Sierra de la Santa Marta, voy a estar allí y los que lleguen, bienvenidos, y los que no desde ahí nos conectamos eh, como sea, ¿no? Entonces estoy ya trabajando en eso, entonces yo al vasito de agua, pues tengo son de vidrio, pues ahorita me servía ese plástico, pero estos son de vidrio, de vidrio, entonces yo lo lleno y le hablo y me acuesto, ah, y estoy durmiendo en hamaca, ¿no? porque estoy acá donde mi madre, acá no tengo cama, <risa> en una hamaca, entonces y, y en la hamaca me, me, me meso y me tomo y a veces me tomo hasta los dos vasos. Y entro a de unos sueños hermosos y la, y la, y la consigna es encuentro, inter, quinto encuentro intercontinental intercultural Sierra Nevada de Santa Marta, eh, noviembre 2022. Así, concreto. Y estoy trabajando ya en eso. Uh -huh.
0: Quería decirle que cuando usted comentaba lo de la inyección alrededor del ombligo, a mí me da impresión las inyecciones. Yo le preguntaba si usted lo que está recomendando, en cierto modo, es que la gente aprenda a hacérselo a sí mismo,
1: lo de las inyecciones. Sí, sí claro, con una aguja, una agujita de esas que usan para insulina, se aplica, es una, una jeringa que es 3.0, la venden en las droguerías, 3.0 que es para insulina, y una agujita que es la 27G pero en agujita. Y, es, y no duele, no, no pasa nada. Es pichoncito. Y como es poquitica, no, no, no. Ya cuando se aplican bastante, pues le va a quedar el, el, el trupito, pero eso se pone un poquito de vinagre tibiacito, agua sal tibiacita y ya.
0: ¿No? Bueno. Debe ser una experiencia interesante esta de alrededor del ombligo. Los que no nos podemos inyectar, nos podríamos poner eh, una compresa o qué otra cosa. Podríamos? Sí.
1: Terroncitos de sal, cogen el terroncito de sal y se lo ponen en el ombligo y lo pegan con esparadrapo y lo dejan allí. ¿Cuánto tiempo? Her hermosísimo. Pues ahí, mira, a mí mira, hay veces se me olvida y cuando me doy cuenta ya, ya casi no está. <risa> No, no hay tanto, pues obviamente si se bañan y se mojan y todo, pues hoy pues se le puede humedecer y le puede entrar un hongo, y en fin, ¿no? Aunque con la sal, pues no creo, pero pues a mí no me ha pasado. ¿Ya?
0: Ah, bueno. Bueno, ¿Sí? eh, yo le quiero agradecer muchísimo todo este tiempo. No sé si le gustaría agregar alguna cosa más. Eh, pensemos en, en, en este video como un mensaje para la eternidad que la gente lo va a estar escuchando usted, así que fíjese si quiere brindar alguna cosa más, algún mensaje más
1: no, volver a lo, al origen, volver a nuestro origen la respiración la conexión con la tierra la alimentación responsable y ser felices. Inclusive cuando subimos a la montaña hay un lema que son tres palabras, nomás más. Las vamos diciendo mentalmente. Soy libre, así con fuerza. Soy libre. Soy feliz. Tengo paz. No más. Y ha funcionado. Antes hacíamos, era un mantra, que es el man manipas mejor. Y lo hacíamos, pero, pues no, desde que empezamos a, a clamar esto, soy libre, soy feliz. Tengo Paz, se ha vuelto un, un boom y las personas se han sentido muy bien, Qué muy bueno. bien.
0: Me gusta, me gusta mucho. Bueno, que así sea, así es y así será. Sí, <risa> sí, sí, sí. Libres, felices y en paz todos los que realmente estén resonando con esto. Eh, uh -huh. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón, Melquis. Seguramente la gente va debajo del video, va a hacer algunas preguntas o va a comentar y yo después, si usted no es, lo ve... Estoy
1: pendiente, estoy ¿sí? pendiente también para responder. ¿Mm? Bueno, si, si
0: no lo ve, le, le, le haré saber que le están haciendo preguntas y, y bueno, también voy a dejar debajo del video en YouTube sus datos de contacto. Este, porque usted dice que quiere dar a conocer la asociación así que después me pasa todo lo que quiere que ponga debajo del video para que la gente lo conozca y, y entonces para todos tienen que hacer clic debajo del video en YouTube y leer ahí los datos ¿sí? Así que muchísimas gracias de todo corazón por todo este tiempo y será hasta cualquier momento, o en
1: todo momento por Perfecto. la eternidad. ¿no? Por la eternidad. Bueno. Soy libre, soy feliz, tengo paz. Mm -hmm. <risa> Un abrazo para todos.
0: Hay que anotarlo, hay que anotarlo. Soy libre. Soy feliz y estoy en paz. Vamos, sí. a, hacer, vamos a hacer carteles.
1: De esto. Eh, eh, no, y cuando eso, eso se forma una masa crítica. Cuando muchas personas están en esa frecuencia y se genera esa masa crítica, créame que ya todo esto de este eh, auto, de que se está generando en la raza humana, se tiene que desaparecer, se tiene que ir. Porque estamos decretando que somos libres de esas personas que están in in incitando a las personas a que cada nada, porque eso no se puede permitir. Entonces tenemos que ser libres de eso.
0: Sí, así es, mm. libres, libres, libres y felices sí. y en paz.
1: Gracias.
0: Es correcto. Por Muchas favor, gracias. Comp compartan este video, eh, háganlo llegar a su red en sus redes sociales, que los mensajes se sigan difundiendo, suscríbanse ah. al canal y sigamos todos en este camino por el mutuo bien. Hasta pronto. Muchísimas
1: y... gracias. Hasta luego. Un abrazo.